0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《英超无双》，我是你们的老 A。首先还是欢迎大家可以订阅我们的《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一期的音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们的粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入就在国庆假期过去之后啊，就本来我觉得这个礼拜应该是国家队的比赛日，所以我们英超无双应该是没有节目会更新的。但是没有想到，在这个时候啊，他们居然要让我来加班啊，又、就是发生了一件和英超有关的非常大的一件事情，那就是纽卡被沙特公共投资基金所收购啊。这个案件其实，呃，如果是。比较关心英超的球迷的话，一定会记得，就在去年，其实沙特就已经对于纽卡斯尔联队有一个收购的案件，但是呢，这个情况在当时是被英超联盟给叫停了。一个最主要的原因，我们之后会给大家来解释。但是。这件事情在这几天发生啊，我觉得无疑是对于整个足坛一个非常重磅的一个事件啊。那我这期节目就会来给大家捋一捋这件事情的前因后果，包括对于纽卡斯尔联队之后的一个情况有一个展望。那我们接下去就会先来和大家回顾一下这个事件。那这个事情，这个收购的案件其实是在10月7号完成的，那是由公共投资基金 P R F 领导的投资集团完成了对于纽卡斯尔联队有限公司。和纽卡斯尔联足球俱乐部 100% 的收购啊，英超已经获得了所有必要的批准，收购于10月7日完成。而公共投资基金集团的董事们也感谢阿什利对于出售过程的承诺啊，俱乐部也感谢英超联盟在监管过程中的贡献，有利于促成这笔交易的完成。那也就是说到现时现刻，这笔交易已经完成，而纽卡斯尔联队已经是由公共投资基金所控股。这个公共投资基金，也就是 PIF， 它背后的大老板是谁呢？那就是沙特目前的王储本·萨勒曼亲王啊。那说到这个亲王，其实我有必要和大家多说两句啊，因为如果是对于沙特情况比较了解的朋友就知道，在沙特这样一个国家，他的国王的一个世袭，并不是像我们啊了解到这种亲公系，或者说以前我们古代一样，就是国王退位之后是由自己的儿子来接任的。而在沙特这个国家，如果国王退任的话，那将会由他的兄弟来进行接任，所以。对于沙特这样一个国家来说，老萨勒曼的儿子，也就是我们今天的主角本萨勒曼亲王，他其实原本并没有继承的资格。但是呢，这个亲王他是一个非常心狠手辣的人。他在为自己继位的这个过程中，真的是铺平了所有的道路。他把和自己有关的这些亲戚，一一的以各种各样的方式将他们清除出去，包括软禁，包括其他的一些极端手段，使得他最后能够以第三代的这么一个身份，拿到王储的这么一个位置。而他在世界的政坛啊，其实也是做出过多件非常让人瞠目结舌的一些事件啊，比如说他曾经将可能会影响到自己继位的母亲软禁起来长达两年多时间，而且他的父亲，也就是现任的国王，并不知晓这个情况的发生，因为他一直对自己父亲说母亲是到美国去看病了，直到老国王去到美国和奥巴马总统见面之后，问起了自己老婆情况，这个事情才被穿帮。那这个萨勒曼亲王可以说是非常的心狠手辣，而且他曾经还为了清除异己而将一个对他有实质性威胁的记者在大使馆里进行了肢解。所以目前在懂球帝上有非常多的朋友一说到这个亲王的时候，一直都会说啊，他一言不合就可能把俱乐部给肢解了。这其实这个梗就是来源于这里。那可见他其实是一个非常心狠手辣，而且又是。手段极为丰富的这么一个人物，而且他在花钱方面可以说也是非常的一掷千金吧。因为从目前得到消息来看，他买纽卡斯尔联队大约的花费是三亿英镑啊。但是其实你以为这个钱很多吗？并不是啊，因为这个甚至比不上他家里一艘游艇的价格。而且他也曾经为了他家里几十个英。包下了整个飞机的头等舱，将他们运到另外一个地方。所以这显然是一个一掷千金的土豪老板。而且最近在网上大家也可以看到一个表格，就是对比了现在英超的这些掌有者他们所拥有的一个资产啊。那作为萨德曼来说，他手下的这个公共投资基金，它的市值是达到了三千两百亿英镑，而曼城的曼苏尔酋长只有两百三十二亿英镑。但其实这个表格上有一个最大的问题是在于哪里？就是沙特公共投资基金的这 3,200 亿，其实并不属于萨勒曼本人，因为这个是属于国家的一个钱，而曼苏尔酋长的这个200多亿，其实是属于他个人的资产。就像这张表格上体现到的，大巴黎的纳萨尔，其实他的个人资产是65亿，这个其实也并不代表他背后的卡塔尔财团所拥有的一个价值。所以把他们这些金额做在一张表格里面来进行比较，其实是非常不客观，而且也并不是特别正确的。而且另外一方面来说，你背后或者说你拥有多少钱，并不代表你俱乐部能够花这些钱，或者说是他们愿意把这些钱用来花在俱乐部身上。更何况，这个沙特的投资基金其实某种程度上用的就是国家的钱，它并不完全可以由个人所支配。尽管它是这个国家的王储，那我们接下去就会来说一说，为什么之前这个并不成功的一个收购案，在现在却出现了180度的一个大转变啊？这个中间一个非常大的问题，其实就是出在了贝因体育和。沙特的一个矛盾点上，因为拜因体育作为卡塔尔著名的电视转播机构，它也是中东和北非地区主要的一个电视体育频道啊。而且在一七年的时候，卡塔尔和沙特的外交关系非常紧张，所以两国也产生了断交。卡塔尔的拜因体育也在这一年的六月被沙特宣布禁播、啊而且沙特还指责前者有垄断市场的一个行为，而半英体育则拥有在中东还有北非地区的多项的转播权，包括世界杯、奥运会以及我们现在非常关注的英超。所以，相当于在整个沙特境内，你是没有办法能够看到这些体育赛事的一个直播、啊。所以，这样一个非常大的一个真空期。就为盗版商提供了非常大的一个契机啊！几个月以后，就有另外一家平台悄然上线。哎，这个平台非常有意思，因为我们知道拜音体育，它这个英文分开来写的话，其实就是 Be In。这个盗版的一个平台的名字，就从这个名字得到了一个灵感啊！他们这个名字就叫做 Be Out、啊。那这个平台它就悄然上线，而且这个平台里面的非常多的节目，其实都来自于贝音体育。所以，经过了这个重新包装之后，他们加上了这个 Beout 标志，就在网上开始贩卖。而且，他们也将非常多的电视盒子作为他们的一个主要卖点啊。截止到2020年 ，Beout 这家平台已经在中东和北非地区卖出了超过300万个机顶盒，而且他们也在沙特政府的一个支持之下，通过卫星电视上新播出啊。所以可见，沙特对于这件盗版事情已经是从睁一只眼闭一只眼变成了公然的支持啊。而因为这样的盗播问题，使得英超联盟还有拜仁体育遭受了数十亿美元的一个损失啊。所以这两者也开始携起手来，共同对抗这一盗版问题。之后，英超联盟就在沙特境内寻求通过法律途径解决这个问题，并且拒绝了沙特财团对于英超球队纽卡斯尔的一个收购的请求啊。而拜云体育因为盗版的存在而流失掉了大量的用户之后，无可奈何的宣布在中东地区裁员五分之一， 5, 以此来平衡经济上的一个严重损失。而在一八年的十月，拜云体育就沙特猖獗的一个盗版行为，发起了一项十亿美金的国际仲裁。十二月的时候 ，WTO 批准了卡塔尔的请求，成立了专门小组来调查这一事件啊。而到了一九年八月 ，Be Out 这个平台终于被迫停播啊。但是同年的11月，拜影体育警告称，尽管8月中旬已经停止了卫星传播，但是他们仍然在贩卖他们的机顶盒，以通过 IPTV 的形式分发其版权内容啊！而且，拜影体育在沙特的执照也在20年7月被当局永久撤销。所以可见，沙特政府对于这样的一个盗播行为，从来也没有阻止过，反而是给他们提供了极大的一个便利啊。但是，在近期，我们发现沙特宣布停止取消对于拜仁体育在沙特的一个禁令啊，所以也显示出了双方在谈判的一个过程中都做出了一定程度的让步。而且，英超联盟官方也表示，在收到了具有法律约束力的保证之后，沙特将不会实际控制俱乐部啊。所以得到了这一系列的保证之后，使得这一次的谈判能够比较顺利的进行下去，也使得最终这个收购案能够达成啊。那我们在看到了这次沙特收购纽卡成功之后，在国内和国外的球迷中其实也是引起了非常大的一个反响。当然，作为纽卡的本地球迷是非常非常的欢迎这样一个实力雄厚的金主。可以来接手俱乐部啊，因为这么多年来，其实本地球迷一直对于阿斯利这样一个老板是非常的不喜欢，而且多次也是打出横幅，各种各样的标语，来希望阿斯利可以离开这个俱乐部啊。因为本身他对于这个俱乐部的投入也好，或者管理也好，一直都是这些球迷非常诟病的一点。那现在来了一个实力远超曼城或者切尔西的一个金主爸爸，那他们自然是欢欣雀跃，顺便还可以把阿斯利赶出俱乐部，那他们肯定是非常高兴。而国内。的牛卡球迷啊，这个时候突然好像也多了起来，而且也多了非常多种所谓的三十年的牛卡球迷啊，因为当时在。莱斯特英超夺冠的时候，有非常多所谓的30年的莱斯特球迷，但是其实相比莱斯特来说，纽卡倒是真有可能有那些30年的纽卡球迷，因为纽卡在90年代时候，它确实是一个英超劲旅，所以当时其实如果是看英超比较早的一些球迷的话，倒真的有可能是纽卡的球迷，而且这么多年来，纽卡其实一直都是处在英超的一个中下游位置，也使得他们这么多年来都处在一个非常憋屈的一个情况之下。但是这个收购案的产生，也使得这些球迷突然之间在社交网络上变得活跃了起来。他们有一种扬眉吐气的感觉，感觉马上球队就有可能。可以有非常大的一个提升，而且在未来的几年里面，会在成绩上也有很好的一个表现啊！因为我们可以看一下英国的各个机构给出纽卡的一些相关赔率啊，就是啊，纽卡在五年内可以夺得英超的一个赔率来到了 9.0 而在未来五个赛季捧起欧冠奖杯的赔率则来到了34而纽卡下赛季可以赢得至少一座冠军奖杯的赔率则为21。而下赛季杀入英超前四的赔率则是26啊，居然还有另外一个让人觉得啼笑皆非的赔率啊，那就是下赛季聘请克洛普或者瓜迪奥拉担任下一任主帅的赔率是啊五十啊。那可见各方各面其实对于现在纽卡都是非常的关注，而且也非常期待他们能够在市场上有非常大的一些行为啊。但是从目前知道的一些情况来说，纽卡之后潜在的动作可能会有以下五点啊。第一点就是。沙特的财团对于纽卡的现状还是有一个相对比较明确的认识，就是他们并没有希望第一年就去争夺欧战的席位，他们的期望是可以在英超慢慢稳定下来，逐步成为欧联席位的竞争者之后再去冲击欧冠的一个席位啊。所以他们对于现在球队的一个期待还是比较的清醒，而且他们也是期望可以,以一个比较长期的一个目标来对球队的实力有所提升。而第二点。就是纽卡此前被阿斯利长期忽视的基础建设，他们将会进行全面的改革，其中可能包括对达斯利公园现有的训练场地进行改造和升级啊，还有就是沙特考虑在其中的一个地方建立一个新的世界级的设施啊。英国媒体披露，光基础建设的费用，沙特就将投入超过五千万英镑。第三点则是纽卡将利用目前一百英里半径之内没有其他英超俱乐部的优势。进一步提高和发展青训啊，并且也将会在青训学院投入更多资金，进一步吸引整个英格兰北部最好的本地球员，并且尝试利用切尔西今夏出售青训的方式来回收投资的资金啊。第四点的话，沙特财团即将聘请一个新的足球总监，而这个可能的人选则是曼城的青训主管威尔考克斯。因为威尔考克斯是现代曼城青训体系建立的功勋管理人员之一啊，福登还有桑乔其实都是来源于威尔考克斯的一个挖掘，并且一步一步成长为巨星，所以他们对于威尔考克斯在这方面的一个能力还是有相当程度的认可啊。那第五方面。就是 P I F 一个由过程驱动的运营方式啊，这就意味着这家基金公司喜欢在做出决定之前进行彻底的审查。这种运营方式其实也是说明他们可能会减缓短期内的一些积极效应，但是同时也会犯更少的错误。这种方式也将会直接将那些想要将他们当做冤大头赚快钱的一些经纪人拒之门外啊。所以可见，这几个动作说明沙特财团在入主纽卡之后，其实他们对于纽卡有一个相当清醒认识，而且他们对于未来建设这个俱乐部，他们也已经有了一个相当完备的一个初步构想啊，那就是一步一个脚印，先从球队的一个基础建设做起，发展青训，将俱乐部的一个基础夯实，从这个基础上由内而外慢慢迭代现有的一套阵容，使得球队的一个整体实力能够得到进一步的提升。所以我觉得，对于目前的一个情况来说，如果是寄希望于沙特财团可以来到纽卡之后，就是不断的买买买，那可能这部分的球迷就会有一定程度的失望啊。但是财团既然接手了纽卡斯联队，他一定会对球队的现有阵容，包括组织架构进行一定程度的改变。那其实中间一个非常重要的人选，那就是未来的主帅将会由谁来担任啊？目前其实英国的各个机构也开出了相关的一个赔率，首先就是布鲁斯在圣诞之前就被炒的赔率已经低到了 1.3 啊，而本赛季内就被解雇的赔率则达到了非常惊人的 1.11。这说明什么？就是今年布鲁斯很有可能在赛季结束之前就将挂印走人啊，因为对于目前的纽卡一个战绩啊，到目前为止。比赛已经打了七轮，他们仍然没有获得一场比赛胜利。就算没有沙特财团的入主，其实布鲁斯的下课也已经进入了倒计时，更不要说目前有一个对于球队未来野心勃勃的一个财团在后面看着。所以现在纽卡未来的一个主帅人选已经成了各方热议的一个话题啊。那各个机构其实也为此开出了赔率。目前来说，领跑的则是去年从国米卸任走人的。孔蒂啊，孔蒂其实现在是整个欧洲最为炙手可热的一个在家赋闲的教练啊，因为他本身对于球队的一个改造能力是非常强的，但是他对于球队有非常大的一个要求，那就是你一定要满足我对于人员的一个要求。但这方面其实对于纽卡来说并不是事儿啊，因为他们背后有这么大的一个金主爸爸在那边，你有什么需求尽管提就好了。所以其实孔蒂对于纽卡现在这样一个。寄希望于马上就能够出成绩的一个俱乐部来说，其实是非常切实可行的。但其实现在问题只是在于孔蒂是不是能够看得上纽卡这样一个已经沉沦了非常久的一个老牌俱乐部。而接下去的几个人选择，包括现任的埃弗顿队主教练贝尼特斯，还有已经从伯恩茅斯走人的埃迪豪。其实这两个主教练都是属于在技战术打法方面非常有一套，而且对于。球队的管理也非常有一些见地的一些教练，但是相对来说，我个人觉得埃迪豪，尽管我对他的个人能力是认可的，但是从他过往的履历来说，我觉得似乎很难能够说服纽卡斯尔的老板们。而贝尼特斯，尽管他是有相当不错的过往履历，但是他目前仍然在埃弗顿队执教。所以对他来说，是不是能够去到曾经执教过的纽卡斯尔继续前缘？我觉得某种程度上也是存在一定的疑问啊。接下去还有几个人选，包括以前英格兰队的中场核心啊，杰拉德和兰帕德。因为杰拉德之前率领格拉斯哥流浪者赢得了冠军，他已经某种程度上证明了自己，但是目前来说他还没有任何执教豪门的一个履历啊。因为现在纽卡得到了这么大一个金主爸爸，某种程度上，他也已经是一个豪门啊，当然要加一个“体土”旁，就是土豪的豪门。所以，杰拉德是不是能够非常好的接手这样一个球队，并且能够让他很好的运转起来？我觉得也是对于纽卡的决策层是非常大的一个考验啊。至于兰帕德的话，因为他上一份工作确实并不是那么让人满意，尽管他的很多的事儿在他离任之后，也有非常多的人说啊，他其实很多工作并没有被大家所看到。但是其实也是某种程度上促成了图赫尔在之后拿到欧冠啊。如果没有兰帕德在前面栽树的话，图赫尔很难能够享受到之后甜蜜的果实。所以不少人其实对于兰帕德在一定程度上还是非常认可的。但是我觉得到目前的情况下，我个人觉得最适合纽卡的教练仍然是孔蒂啊。因为首先孔蒂在英超证明过自己，其次孔蒂其实非常适应这种单线作战的一个环境。而且在目前的一个情况下，如果可以某种程度上满足孔蒂对于买人的要求的话，那现在的这个纽卡，我觉得是非常强的一个存在。所以我个人是觉得孔蒂是最好的一个选择，但是就看孔蒂是不是能够愿意屈尊来到英格兰北部的这个城市。那最后我回来聊一下，就是沙特入主纽卡之后，我对于纽卡未来的一些看法。因为首先他们得到了这么大一笔资金的一个支援，对于整个球队的一个后顾之忧其实是非常好的一个弥补。而且在这个层面上，整个球队做事情，我觉得会更加有自信，而且能够有更好的一个底气去和各方各面去谈判。而且对于整个球队来说，他们在未来的一段时间里面，他一定会有一个实力上明显的提升。但是你要像以往的曼城或者说切尔西一样，能够在得到金主爸爸的注资之后，马上就有成绩上的提升，我并不是特别看好。因为现在的英超其实已经和十年前或者说是十五年前的英超有本质上的一个区别，因为现在。英超的一个格局已经是有四个球队已经占据了一个稳定的比克斯的位置，所以现在能够有一个新的势力产生，你也很难撼动原有的一个格局。所以对于纽卡来说，我觉得他们一个比较切实可行的目标，确实就跟他们的决策层说的那样，就是一步一个脚印，先从欧战的席位开始争取，再到欧冠的一个席位，这个是他们相对来说比较切实可行的一个目标。而且如果他们可以在很短的时间内找到一个比较合适的主教练，基于这个主教练来搭建现有球队的一个架构，那我觉得对于他们未来成功是非常重要的一点。所以接下去他们请到谁来任他们的主教练，这一点是非常重要的。再加上他们聘请的新的足球总监，我觉得这两个人的配合其实直接决定了纽卡在未来五年能够到达怎样的一个高度。但是你寄希望于像穆一年这样阿布入主之后就可以拿到冠军，甚至于可以在欧冠上有所作为，那我觉得目前来说纽卡似乎还很难做到这一点啊！而且未来的这个形势非常有可能就是变成从 Big 四变成了 Big 五。而有一些没有得到注资的老牌纪律，似乎他们的排名会有进一步的下滑那就包括热刺、包括阿森纳等等这些球队，可能在未来的一段时间里面就会变得更加窘迫。而且，我觉得纽卡的到来啊，其实还会造成一些怎样的问题呢？就是他们如果一旦在转会市场上挥金如土，大肆买人。使得整个转会市场上的一个身价又会有一个非常大的提升，也给到很多其他的俱乐部买人非常大的一个障碍啊。所以这个其实都是对于市场上一个不可忽视的一个力量，而且对于目前来说，沙特还有卡塔尔财团，包括还有阿联酋财团等等这三方面的一个角力。我觉得也是会在未来的一个世界足坛有非常大的一个看点，因为这三方其实从地缘政治上来说，其实就是一个竞争关系。尤其是沙特和卡塔尔，尽管你不要看他们这次好像是为了入主或者收购达成了一定的退步和协议，但其实这双方在做事情上面一直都是非常的狠，而且也是手段无所不用其极的。所以在目前的一个情况下，我觉得纽卡的前景是非常让人值得期待的，但是也有非常多的。不稳定因素在中间，所以我觉得对于这件事，我们也将会在之后的节目中持续关注。那这期节目其实我们说到这点，也是表明了我对于这件事情是处在一个非常谨慎的一个乐观的态度上，而且我也希望大家并不要看到有这么大的一个财团入手，就觉得他会是来烧钱，他就是会来给球队做贡献的。他其实和其他的一些财团没有本质上不同，他们的目的只有两个，一个就是赚钱，另外一个就是扩大影响力。所有所有的一切其实都是为了他们自身能够获得更大的一些收益啊，所以从来也没有什么只会付出不求回报的金主爸爸，所有的一切其实都是围绕利益而至。好，那今天这期节目基本上就是这样。如果你听了我的节目，有什么话想对我说，或者想要和我直接交流，记得加我们群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那今天这期节目就到这里，我们下期节目再见吧，大家拜拜。